0: Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jestem i Będę. Jestem i Będę to jest projekt, który realizujemy Fundacją Małgosi Braunek bądź i Wog, Polska. W tym projekcie, powiedziałabym, spotykamy niezwykłych, absolutnie niezwykłych bohaterów i bohaterki, którzy mierzą lub mierzyli się z kryzysem zdrowotnym wspierają, bądź wspierali, bądź wspierały się na różne sposoby. Rozmawiamy o tym, czym choroba, doświadczenie choroby może być, jak może być wspierające, jak można z tych kryzysów i zakrętów różnych życiowych wychodzić i czym ta w ogóle droga jest. Ze mną jest wspaniała, cudowna osoba. Bartek, już płaczesz? Nie, jeszcze
1: nie, spokojnie.
0: Bartek Osowski, uwielbiam twoje bio, które mi dosłałeś rano i z przyjemnością je przeczytam, bo to jest dokładnie, mam wrażenie, oddaje ono twojego ducha w pełni i i to, dlaczego jesteś tutaj, jesteś bohaterem trzeciego właśnie odcinka Jestem i Będę. Bartek jest, jak sam o sobie napisał, człowiekiem z pasją życia, miłośnikiem dobrych historii i lepszej i jeszcze lepszego jedzenia, ratownikiem medycznym z zacięciem do kulturoznawstwa, warszawiakiem od urodzenia i z zamiłowania. I jeszcze pojawiło się coś, co jest niesamowicie ważne, bo jesteś totalnym fighterem
1: Dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło. No cóż mogę powiedzieć, nie ukrywam, że nie było łatwo napisać notkę na swój temat, ponieważ w trzech zdaniach dosyć ciężko jest zawrzeć. Wszystko to, co chciałoby się przekazać, natomiast, no, mam nadzieję, że udało mi się to skondensować do potrzebnej wiedzy, która w jakimś tam stopniu odzwierciedla to, kim jestem.
0: No, y, dla mnie jest to oczywiste, bo jak cię poznałam, to pierwsze, co y, pomyślałam, to jest właśnie y, pasja, energia i radość życia, którą wtedy się ze mną podzieliłeś i za którą ci bardzo dziękuję. I za każdym razem, jak rozmawiamy, mam wrażenie, że to się pojawia jako taki dla mnie od razu taki powiew i taka fala tego, z czego myślę, osoby wokół ciebie mogą czerpać. Ale w twoim bio być może nie, nie chciałabym powiedzieć, że, że brakuje, ale nie ma tego elementu i powodu, dla którego też jesteś, zgodziłeś się być częścią projektu. A mianowicie, zmagasz się z chorobą, o której chciałabym, żebyśmy porozmawiali.
1: Jasne. Od 12 lat choruję na chorobę, która pomimo tego, że nazwa jest znana, raczej nie jest chorobą o której ludzie mają jakąkolwiek świadomość na temat której wiedzą właściwie cokolwiek. Mianowicie choruje od 12 lat na stwardnienie rozsiane. Nie ukrywam, że jest to długa i ciekawa podróż. Miałem wzloty, upadki. Nie ukrywam, że upadków było zdecydowanie więcej. Od jakiegoś czasu sytuacja jest na tyle stabilna, że jestem w stanie powiedzieć, że jest to wzlot. Aczkolwiek, no wiadomo, sytuacja jest kiepska, ale stabilna, więc jeżeli nie jest gorzej, to znaczy, że jest lepiej. Wiem, że to brzmi trochę pokrętnie, aczkolwiek, no, w wypadku tej choroby, która jest chorobą przede wszystkim przewlekłą, postępującą i nieuleczalną, zatrzymanie objawów i zatrzymanie samej choroby już jest sukcesem. Także wreszcie znalazłem się w takim punkcie i na takim etapie życia, że mam chorobę w miarę, że tak powiem, zatrzymaną. No i teraz kwestia tego, żeby ułożyć sobie życie i komfort życia od nowa, bazując na warunkach, które obecnie... No mam, musiałem się do tego przyzwyczaić, przebyłem długą drogę, żeby zaakceptować to, że w ogóle jestem chory. Nie powiem, że żeby polubić chorobę, bo raczej tego typu chorób, no niestety nie da się polubić, aczkolwiek, no po prostu to jest kwestia tego, że udało mi się ją wreszcie w jakimś tam stopniu oswoić i przestać demonizować. Zaakceptowałem to, że jestem chory, zaakceptowałem to, że jestem osobą, która też jakby jak w pewnym stopniu wymaga e, jakiegoś takiego jakkolwiek to głupio zabrzmi, specjalnego traktowania, właśnie przez to, że no tak na dobrą sprawę jestem częściowo osobą z niepełnosprawnościami. No ale na szczęście jestem w takim punkcie życia, że powoli wszystko zaczyna być coraz lepiej, i tak jak być powinno, tak jakbym to sobie wyobrażał.
0: Ale być może jest to też wynikiem pracy, którą wykonujesz nad sobą, by dojść do momentu, gdzie możesz powiedzieć, akceptuję to. Zgadza się. Y- wiem, że niektóre rzeczy się nie zmienią, ale mogą się zmienić tylko poprzez to, czy mogą transformować w coś innego, tylko poprzez to, że...
1: Że ja zmienię myślenie. I tu jakby moja rada, może już taka na początek, w kierunku wszystkich osób, które zmagają się z chorobami przewlekłymi, bądź chorobami, które są mniej standardowe, to znaczy, że tak powiem, troszeczkę bardziej zaawansowanymi niż przeziębienie. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze i to, co jest najbardziej potrzebne na początku każdej podróży związanej z chorobą, jest to rozpoczęcie terapii. To jest jedna z podstawowych rzeczy, z której osoby sobie nie zdają sprawy zazwyczaj. Ale terapia jest w stanie nam na tyle uporządkować życie i mówimy o terapii psychoterapeutycznej, tak, 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 o psychoterapii, mhm, ee, że jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie troszeczkę w innym świetle i pod innym kątem, przez co jesteśmy też w stanie poprawić jakość swojego życia właśnie w kontekście choroby, która, z którą się zmagamy. Ja niestety terapię, psychoterapię zacząłem zdecydowanie za późno, ponieważ pomimo tego, że choruję od 12 lat, na terapię chodzę dopiero od lipca zeszłego roku. Natomiast muszę powiedzieć, że od momentu, kiedy zacząłem terapię, czuję, że znajduję się w zupełnie innym miejscu w życiu niż byłem jeszcze rok temu. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki dystans pokonałem, ale raczej są to tysiące kilometrów, jeżeli chodzi o własną podróż. No i też nie ukrywam, że moje życie o 180 stopni się odwróciło, właśnie ze względu na to, że zrozumiałem pewne mechanizmy postępowania, które były w moim życiu cały czas, że tak powiem, obecne. No i co? No i terapia to jest dobro.
0: Bartek, ale chciałabym cię zapytać, wiesz co, być może nie wszyscy wiedzą, czym stwardnienie rozsiane jest, czym się objawia. Więc zanim wejdziemy i wskoczymy w twoją historię i też narzędzia, albo rzeczy, które ci towarzyszą na co dzień, które pomagają ci właśnie utrzymać tę głowę na powierzchni. to Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o tym, czym stwardnienie rozsiane jest, jakiego typu chorobą, czym się objawia.
1: Przede wszystkim stwardnienie rozsiane jest to choroba, której etiologia do dzisiaj tak właściwie nie jest znana. Nie wiadomo skąd ona się bierze, co ją powoduje. Jest dosyć duży nacisk ostatnio na badania w kierunku właśnie genetycznych różnego rodzaju jakby przyczyn tej choroby. Natomiast samo stwardnienie rozsiane jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym, No więc, jakby autoimmunologia, wiadomo, że wynika z autoagresji, tak, organizmu. Natomiast to, co w stwardnieniu rozsianym jest rzeczą jakby najważniejszą, to to, że dotyka ona choroba, ta choroba układu nerwowego i przechodząc do sedna, to, co jest najważniejsze w chorobie, to, to to, że dochodzi do niszczenia otoczek mielinowych wzdłuż y, neuronów, które, jak wiadomo, odpowiadają za przewodzenie bodźców i impulsów elektrycznych wysyłanych z mózgu do y, kończyn, tak? Niestety przez to, że traci się te otoczki mielinowe, traci się też częściowo, powoli y, swoje funkcje życiowe, po prostu. Przede wszystkim y, najbardziej choroba dotyka układu ruchu, W moim wypadku bardzo sobie choroba ukochała moje nogi. Oznacza to, że no niestety okresowo zdarza się, że mam po prostu problemy z chodzeniem. Zdarza się, że poruszam się o kuli. Był moment w moim życiu, że wręcz to były dwie kule, ponieważ praktycznie nie byłem w stanie chodzić. Natomiast teraz dzięki dobrze dobranej terapii przeciw mojej chorobie, no są już okresy, kiedy nie potrzebuję kuli i kiedy faktycznie jest całkiem w porządku. Natomiast ta choroba ma bardzo wiele twarzy i ma zespół tak wielu objawów, że tak właściwie można powiedzieć, że każdy ma chorobę, że tak powiem jakkolwiek to może głupio zabrzmieć, zaprojektowaną pod swoim kątem. Bardzo często jest to stan skrajnego przemęczenia. Bardzo często choroba atakuje układ wzrokowy, powoli się traci wzrok. Czasami ma się problemy z oddychaniem, Natomiast tak jak powiedziałem, zdecydowanie najczęściej choroba dotyka kończyn, można mieć problemy z chodzeniem, można mieć problemy z korzystaniem ze swoich własnych rąk. Bardzo często chorobie towarzyszy też depresja, przez to, że różnego rodzaju leczenie bywa stosowane i jakby wywołuje również różnego rodzaju skutki uboczne. Często pojawiają się na tarczywe na przykład myśli samobójcze, ale raczej o etiologii nie chcę się zabić, ponieważ moje życie jest do dupy. Natomiast bardziej raczej pod kątem, no nie mam sił już dalej walczyć i właściwie tak po co się męczę i po co każdy kolejny dzień z jakąś tam... Czekaj, jak to powiedzieć? Z jakimś takim z taką rezygnacją się przeżywa, tak? Jakby, no, żyjemy po to, żeby być szczęśliwymi i korzystać z życia w 100%. a w sytuacji, kiedy jesteś sama świadkiem, jakby rozpadu wszystkiego tego, co udało ci się wypracować, chociażby pod kątem własnej fizyczności, no, to jest to bardzo przykre. Ja swego czasu, i to nawet nie tak dawno, to było 5-6 lat temu, byłem osobą bardzo mocno aktywną fizycznie, uprawiałem bardzo dużo sportu, E, powiedziałbym wręcz, że byłem takim karkiem z siłowni. E, ważyłem 85 kg, wyglądałem bardzo dobrze, bardzo się sam sobie podobałem. To był bardzo fajny okres życia. Natomiast choroba zniszczyła mnie na tyle, że nie dość, że straciłem wagę, straciłem miłość do samego siebie. Straciłem zachwyt nad swoim własnym ciałem, które udało mi się nakładem bardzo ciężkiej pracy uzyskać. Ja uprawiałem gimnastykę sportową, akrobatykę, wspinaczkę, pływanie, kalistenikę. Także no tego było bardzo dużo. Byłem na siłowni sześć razy w tygodniu, więc naprawdę, że tak powiem, nie wyobrażałem sobie swojego życia bez sportu. Natomiast to, co ci teraz mogę powiedzieć, to to, że od 5 lat nie przebiegłem nawet metra. Ponieważ w przypadku mojej choroby i konkretnie mojej osoby, moje nogi najczęściej odmawiało mi posłuszeństwa. Polega to na tym, że przez to, że te otoczki milinowe zostały już zniszczone w dosyć dużym stopniu, nie dość, że mam znaczny ubytek nerwu błędnego, przez co yy, po prostu się chwieję w trakcie chodzenia, dzięki czemu Wyglądam jakbym był wiecznie pod wpływem alkoholu, co też jest śmieszną sprawą, ponieważ dosyć często mnie jakby zaczepiają sąsiadki u mnie teraz, w nowym moim miejscu zamieszkania i mnie pytają, czy nie potrzebuję pomocy w powrocie do domu, bo widać, że za, zaabalowałem na imprezie. I zawsze je wtedy uspokajam, mówię, że po prostu jestem chory, spokojnie dam sobie rady, jestem w 100% trzeźwy, taka jest po prostu specyfika i charakterystyka mojej choroby. Natomiast yy, wracając do tematu, dlaczego nie biegam. Yy, Tutaj to, co mógłbym powiedzieć i żeby wytłumaczyć w sposób najbardziej obrazowy jest to, że mój mózg myśli, że idę i wysyła impulsy odpowiedzialne za chodzenie bądź zabieg, natomiast nogi te impulsy zdecydowanie zbyt wolno w stosunku do informacji wysłanej z mózgu odbierają, co oznacza, że ja mam poczucie, że wykonałem już krok, a tak właściwie nie wykonałem jeszcze kroku, tylko na przykład zrobiłem jedną piątą tego kroku. W, Jakby w rezultacie czego? Najnormalniej w świecie się potykam i upadam. Dlatego po prostu nie biegam.
0: Czy można ją zatrzymać? Można
1: zatrzymać, można mieć, że tak powiem, remisję. I ja w chwili obecnej znajduję się właściwie w w remisji. Jest choroba na tyle zatrzymana, że muszę próbować teraz obudować swoje życie wokół. nie statusu, wokół stanu, w którym obecnie jakby moja choroba się znajduje. Muszę mieć cały czas świadomość tego, że za tydzień może być gorzej, ale mogę też mieć świadomość tego, że za tydzień może być zdecydowanie lepiej. Niestety specyfika tej choroby też polega na tym, że tak właściwie nigdy nie jestem w stanie przewidzieć jak danego dnia będę się czuł.
0: No to sprowadza cię bardzo do chwili obecnej, do tu i teraz. Musisz odpowiadać Dokładnie. całkowicie na to, co się dzieje. Dokładnie. I z czym się budzisz rano i trochę e, tak. tak ona warunkuje twoje życie. Dokładnie, A powiedz tak. mi, e, jaki był początek,
1: Zachorowałem w 2010 roku. Pamiętam, że był to okres, kiedy pracowałem w pogotowiu warszawskim. Yy. Na początku zaczęli mi drętwieć paznokcie. To było dosyć dziwne jakby odczucie i troszeczkę to jakby bagatelizowałem, no bo zdrętwieje paznokcie, no to właściwie, no może być to nie, no niedobór magnezu, niedobór potasu i generalnie próbowałem to sobie w jakimś tam stopniu racjonalizować. Tak jak już wcześniej wspomniałaś, mam wykształcenie medyczne, więc mi zdecydowanie łatwiej było, że tak powiem, poszukiwać informacji na temat tego, co potencjalnie może mi dolegać. Natomiast no też trzeba mieć świadomość, że nie miałem komplementarnej wiedzy, w sensie, no, przepraszam, nie, nie komplementarnej. Nie miałem konkretnej wiedzy w zakresie. Ostwardnienia rozsianego, tak, oczywiście, tak, kto ma? Nikt nie ma, bo to jest choroba, która jest na tyle rzadko spotykana, że raczej no, nikt tego nie bierze pod uwagę. Tak więc. U mnie zaczął. Ja myślę, sorry, że ci mhm.
0: wejdę w słowo, ale y, nawet myślę o tym, jak przychodziłam y, operację kręgosłupa pięć miesięcy temu i y, przez dwa miesiące właściwie można powiedzieć, że y, chodziłam z, ze złamanym kręgosłupem, nie mając y, o tym pojęcia, mimo tego, że bardzo, bardzo doskwierał mi ból, y, właśnie przewlekły cały czas przez dwa mhm. miesiące i szukałam wszędzie, tylko nie u źródła. Bo zazwyczaj nie chcemy mierzyć się z tym, co może nas czekać w momencie najgorszej diagnozy. Jeśli chodzi o stwardnienie rozsiane, to faktycznie mam wrażenie, że jest to tak enigmatycznie, ale bardzo w takich niebezpiecznych barwach malowana choroba, o której bardzo mało wiemy, wcześnie złapana, jest w stanie um, te Dokładnie objawy tak. utrzymać w takim stanie... W zalążku, w zarodku, że tak Dokładnie.
1: Powiem. I co jest ciekawe, stwardnienie rozsiany jest chorobą, w której Przy pierwszym jakby już kontakcie z chorobą leczenie, które powinno być zastosowane jest najcięższym możliwym dostępnym, jakie jest. Ponieważ jeżeli uda się odpowiednio zahamować, potem już można stosunkowo, delikatnie, powoli schodzić z leku i stosować odrobinę delikatniejsze, mniej silne leki. Natomiast zawsze jakby trzeba uderzyć z całym impetem. Przepraszam,
0: gdzie się diagnozuje? Stwardnienie rozsiane, czy jest klinika, czy są miejsca, które odpowiadają tylko temu?
1: Są miejsca, jest to chociażby Instytut Neurologii i Psychiatrii na Sobieskiego w Warszawie, gdzie ja byłem dosyć długo leczony i byłem pod opieką poradni. Natomiast no, można iść już właściwie nawet do zwykłego lekarza rodzinnego i on będzie w stanie pokierować co dalej i jakie należy wykonać badania, żeby być w stanie potwierdzić bądź wykluczyć. W moim wypadku to było tak, że tak jak powiedziałem, najpierw zaczęło się od drętwienia paznokci, potem zaczęły drętwieć paznokcie u stóp, pojawiły się zdrętwieje rękawiczki, zdrętwieje skarpetki, potem rękawiczki były coraz dłuższe, skarpetki były coraz dłuższe i tak powoli traciłem, że tak powiem...
0: Ale dalej tego nie diagnozowałeś.
1: Diagnozowałem i szukałem za wszelką cenę, gdzie jest możliwość. Żaden lekarz nie był w stanie mi powiedzieć, o co chodzi. I powiem szczerze, że odwiedziłem wtedy bardzo wielu lekarzy, aż w końcu... Yy, po jakimś czasie doszło do sytuacji, że no już na tyle źle się czułem, że trafiłem do lekarza, który kazał mi zrobić rezonans magnetyczny. W rezonansie wyszło, że mam jakieś tam zmiany, jeszcze wtedy nie wiedziałem, o co chodzi, zmiany w mózgu. I pamiętam, że lekarz w momencie, kiedy ja się dowiedziałem o chorobie, powiedział, ma pan stwardnienie rozsiane, prawdopodobnie za 5 lat będzie pan jeździł na wózku, a za 10 lat będzie pan leżał już w łóżku. Więc ja pamiętam, że wtedy po prostu łzy w oczach, prawie spazmy i rzucanie się na podłogę, walenie głową właśnie w w podłogę i pięściami. Zdecydowanie bardzo źle mi została przekazana ta informacja i pamiętam, że nie byłem w stanie się przez tydzień pozbierać i nie bardzo nawet wiedziałem, w jakim kierunku to ma dalej iść. To był sam rezonans i taka wstępna diagnoza. Natomiast objawy, które miałem cały czas postępowały i to zdrętwienie, odrętwienie ciała Cały czas szło w górę, w kierunku właśnie klatki piersiowej. I pamiętam, że w jakby takim krytycznym momencie zacząłem mieć problemy z oddychaniem i wtedy trafiłem do szpitala po raz pierwszy i to był jakiś bodajże lipiec albo sierpień 2010. Niestety w tamtym okresie jedyną formą pomocy i terapii, jaką mogłem dostać, to była sterydoterapia. Przez 5 dni dostawałem bardzo silne sterydy, które są również podawane przy stadium terminalnym choroby nowotworowej. Po każdej dawce takiej 5-dniowej terapii puchłem 7-8 kilo, moje ciało było puchnięte jak balon, całe obolałe, były problemy z nerkami, miałem stany takie pseudocukrzycowe. No generalnie powiem szczerze, że oprócz tego, że faktycznie zaczynałem powoli wracać do zdrowia i przestawałem być zrętwiały, no to zespół... Żeby, że że ob... wracałeś
0: do sprawności, tak. niekoniecznie do zdrowia.
1: Dokładnie tak. Zespół objawów takich no, ubocznych, skutków ubocznych był na tyle duży, że tak właściwie nie czerpałem z tego jakiejś większej satysfakcji, bo pomimo tego, że ponownie zaczynałem chodzić w sposób normalny, to przy okazji czułem się po prostu bardzo, bardzo, bardzo źle. Yy. Problem polega na tym, że w związku z tym, że Stwardnienie rozsianej nie jest to choroba, która daje objawy fizyczne widoczne. Hmm. Bardzo dużo osób myślało, że w związku z tym, że pomimo tego, że jestem chory, ale wyglądam normalnie, nie jestem, nie wiem, to też zabrzmi dość niepoprawnie politycznie, nie wiem, jakiś powykręcany czy coś, to to oznacza, że jestem w 100% zdrowy, więc należy mnie traktować jako osobę, która absolutnie nie jest na nic chora i nic jej nie dolega, bo jeżeli się nie skarży i nie żale, to znaczy, że wszystko jest okej. Okay. Liczę na to, że ludzie po odsłuchaniu rozmowy zrozumieją, czym jest stwardnienie rozsiane, a także zrozumieją, że istnieje na świecie coś takiego jak bioróżnorodność, że każdy może być piękny i wspaniały, nawet pomimo różnego rodzaju defektów, które posiada. I to, że ktoś jest chory, nie definiuje tej osoby jako osoby, która jest mniej, że tak powiem, mniej człowiekiem, mniej ważna, że można taką osobę... Ja bym powiedziała,
0: mniej pełna życia.
1: Tak, dokładnie.
0: Bo rozmawiając z tobą, mam zawsze takie poczucie, że jesteś pełny życia.
1: Od jakiegoś jakiegoś czasu tak. I nie ukrywam, że to właśnie terapia mi otworzyła oczy i pokazała, że pomimo tego, że życie jest smutne. Trzeba jednak postanowić, że jest piękne. To kiedyś był taki tekst bodajże Bogumiła Hrabala i powiedział, że no, życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne i ja się podpisuję pod tym 100 no, Mierzy się z wieloma problemami, zarówno problemami natury emocjonalnej, jak i natury fizycznej, no, bo wiadomo, że choroba no, to jest stan całościowy. To nie jest tak, że można oddzielić duszę od ciała. Natomiast... W momencie, kiedy zaczyna się znajdować tą radość życia, chęć i wolę, automatycznie wszystko dookoła zaczyna się naprawiać. I nawet, jeżeli choroba nie zaczyna ustępować, to zaczyna mniej doskwierać. I tak jest naprawdę w moim przypadku i już to ogarnąłem i zauważyłem. W momencie, kiedy zminimalizowałem czynniki, które bardzo mocno wspomagały rozwój choroby, i to też mogę powiedzieć A już...
0: czym są takie czynniki?
1: Chociażby stres. Stres i przeżywanie bardzo silnych stanów emocjonalnych. No właśnie,
0: w sumie o to chciałam y, się ciebie zapytać. Czy czujesz, że stany emocjonalne różne wpływają bezpośrednio tak. na rozwój choroby albo na regresy, które się przydarzają.
1: Tak, jak najbardziej tak. Sytuacje, w których, nie wiem, jest bardzo silny stres, kiedy się bardzo czegoś boję, kiedy jestem smutny, kiedy jestem bardzo zły, czyli też jakby stany takiej, nawet nie tyle agresji, co złości, bardzo szybko, wręcz powiedziałbym, to jest kwestia sekund, kiedy tak na dobrą sprawę odcinał mi nogi. Ale
0: papierek lakmusowy...
1: Tak, dokładnie tak. I powiem ci szczerze, że czasami jest nawet tak, że zanim zdam sobie sprawę z tego, że jestem zły, już wiem, że jestem zły, ponieważ mam problemy z schodzeniem i wiem, że już muszę absolutnie automatycznie usiąść, bo inaczej nie będę w stanie No przywołuje
0: cię choroba na pewno do siebie.
1: Dokładnie tak. W związku z tym w momencie, kiedy wyeliminowałem czynniki stresowe, a teraz naprawdę, uwierz mi, prowadzę życie takie, jak sobie zawsze wymarzyłem, jak sobie zaprojektowałem, tak jak, jak chciałem, przepraszam wyeliminowałem wszelkie czynniki stresogenne. Teraz mój jedyny stres jest taki, że jak pójdę rano do żabki, to nie będzie mojego kochanego Anigili, tak? I to jest faktycznie sytuacja, która jest dla mnie stresowa, ale nie powoduje stanu Ale to jest stres, na który psychiczny. masz wpływ. Dokładnie. Możesz się
0: umówić na pewno z żabką najbliższą, że zamówią ci dokładnie tak,
1: tak. Dokładnie tak, ale wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że jakby przez to, że... Właśnie rozpocząłem tę terapię, staram się unikać sytuacji, które po prostu mi nie służą. Zmieniłem swoje otoczenie rok temu. Tuż przed rozpoczęciem terapii przeprowadziłem się ze Śródmieścia na Saską Kępę. Zbudowałem swoje życie od nowa. Że tak powiem, przywołałem z czasów historycznych, prehistorycznych wręcz moje zneomości, które zostały przez jakby rozwój mojej choroby, dosyć mocno zaniedbane. Wreszcie mam wokół siebie ludzi, którzy stanowią wsparcie, którzy są pełni zrozumienia i którzy wiedzą, że czasami znajduję się w stanie odmiennym, to znaczy, no nie jestem tą osobą, którą jestem na co dzień. Tak jak już wspominałem, ja nigdy nie jestem w stanie powiedzieć, jak będę się danego dnia czuł. Czasami jest tak, że rano czuję się wspaniale i po prostu mogę góry przenosić, a wieczorem leżę w łóżku i nie mam siły, tylko i wyłącznie oglądam Netflixa, albo ewentualnie czytam książkę, bo po prostu nie jestem w stanie zrobić cokolwiek innego. Czasami jest na odwrót. Rano mam problem ze wstaniem, zaaplikuję sobie jakieś tam leki, które posiadam i wieczorem powoli zaczynam być na chodzie. Czasami przez dwa tygodnie, latam, biegam, chodzę na spacery, nie ma najmniejszego problemu, ale po dwóch tygodniach przychodzi okres, na przykład 4-5 dni, kiedy znowu mam problemy z chodzeniem, nie wychodzę z łóżka, no bo tak po prostu jest.
0: Bo ja też zmierzam do pytania o narzędzia takie, powiedzmy, pomocowe, które tobie towarzyszą do dzisiaj, bo patrząc na ciebie, mhm. naprawdę wyglądasz wspaniale, no, dziękuję. chodzisz wspaniale. Dziękuję. E, o jednej kuli.
1: O jednej kuli, bądź też prawie w ogóle z psem, wychodzę na spacery bez, ale to też mam taką świadomość, że sąsiedzi już są na tyle przyzwyczajeni do mojego sposobu chodzenia, to znaczy chodzenia pijaczka, że jakby nie mam z tym problemu, bo po prostu się nie krępuję. Ale przez bardzo długi okres mojej choroby głównym problemem, z którym się borykałem, był wstyd przed samym sobą i przed stanem, w którym się znajduję. Zamknęło mi to bardzo skutecznie w domu na bardzo długie miesiące.
0: Oczywiście tutaj tutaj wracamy do do tego tematu akceptacji i tematu tego, że właściwie bez przyjęcia tego, że choroba ci towarzyszy i pewne objawy jej ci towarzyszą, nie da się pójść dalej, bo tylko poprzez przyjęcie tego jesteś w stanie otworzyć drzwi, pójść na spacer takim, jakim jesteś
1: i tak, jak możesz. Dokładnie. Natomiast tak jak mówię, no, mając cały czas w świadomości to, że byłem genialnie wyglądającym, super sprawnym facetem, wiem, że to mało skromny, ale no też jakby, słuchaj, uważam, że czasami skromność bywa nieszczera. E- w ogóle tutaj jeszcze warto wspomnieć, że w 2019 roku, 18, roku, przepraszam, pojawiła się informacja, że mogę mieć boreliozę. I idąc w tym kierunku, usłyszałem, że może to nie być stwardnienie, ale jednak borelioza, w związku z tym zacząłem stosować te- terapię przeciwboreliozową. No, zgodnie z bardzo dziwnymi standardami amerykańskiej organizacji o nazwie ILAC, dostałem trzy antybiotyki, które brałem trzy razy dziennie przez okres pół roku. I pragnę tylko zaznaczyć, że przez ten okres straciłem ponad 30 kilo mojej wagi. I uwierz mi, że w momencie, kiedy zarzuciłem tą terapię, bo nawet nie poszedłem skonsultować się z lekarzem, ważyłem 55 kilo i dla mnie to już był moment krytyczny, kiedy wiedziałem, że po prostu na najwyższy czas powiedzieć nie. Zacząłem wtedy też szukać innych możliwości leczenia, że tak powiem, poza głównym nurtem medycyny akademickiej i powiem szczerze, że mam na koncie, no, dosyć dużo ciekawych eksperymentów, jeżeli chodzi o różnego rodzaju terapię z, z zakresu medycyny alternatywnej.
0: Ale to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Jesteś teraz w programie lekowym. Tak. Czyli to nie jest tak, że porzuciłaś główny nurt akademicki, ale łączyłeś, czy zacząłeś łączyć to z innymi sposobami Dokładnie na to, żeby tak. sobie lepiej radzić.
1: Dokładnie tak. W chwili obecnej leczę się w cudownym centrum neurologii w Łodzi. Niestety w Warszawie nie udało mi się znaleźć ani dobrego leczenia, ani... No lekarza, który byłby w stanie mi zaoferować coś więcej niż właśnie podawanie sterydów tudzież leków, po których mam pełne spektrum skutków bocznych. Teraz mam świetne leczenie, jestem w dobrym programie lekowym, wcześniej brałem udział w badaniu klinicznym, co też warto zaznaczyć. Sam zajmuję się badaniami klinicznymi, więc było to dosyć ciekawe odczucie, mieć możliwość spojrzenia na cały proces, że tak powiem, od środka bo na chwilę obecną zajmuję się jakby nadzorowaniem procesu przeprowadzania badania klinicznego, a miałem możliwość bycia osobą uczestniczącą od środka. Natomiast tak, tak jak wspomniałaś, udało mi się, że tak powiem, wypróbować różnego rodzaju metody alternatywne. Jedne bardziej trafione, inne mniej trafione, jedne bardziej postrzelone, inne mniej postrzelone. A co jest z
0: tobą do dzisiaj? I co uważasz za najskuteczniejsze i najbardziej pomocne?
1: Słuchaj. Jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, dla mnie niesamowitym błogosławieństwem jest tak zwana chirudoterapia, czyli potocznie mówiąc pijawkoterapia. Wcale się nie dziwię, że pijawki były w historii ludzkości wielokrotnie wykorzystywane jako główne źródło leczenia. Powiem ci tak, badałem temat na własną rękę.
0: A czy są badania kliniczne, które potwierdzają w jakiś sposób skuteczność Wiesz co, powiem ci tak, nie orientowałem
1: się, ale myślę, że raczej tak, bo z tego, co się orientuje, ślina, bo jakby wszystko opiera się na ślinie pijawek, została całkiem nieźle przebadana. Okazuje się, że zawiera ona ponad 300 substancji bioaktywnych, które mają wpływ na nasz organizm, które przede wszystkim, to co jest najważniejsze, zawiera ślina chirudynę, czyli chyba najbardziej znany, znaczy najbardziej znany, najsilniejszy dostępny na świecie antykoagulant, który rozrzuca nam krew. Więc pijawki nie dość, że mają wspaniałe działanie wspomagające nasz układ krwionośny, zapobiegają zawałom, zapobiegają udarom, rozpuszczają zakrzepy, zakrzepice, zapobiegają zakrzepicy, działają przeciwcholesterolowo również. Ale dla mnie to, co jest najważniejsze, działają przede wszystkim bardzo mocno rozluźniająco właśnie na układ mięśniowy. Co dla mnie jakby w tym wypadku jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ ja albo mam mięśnie ekstremalnie sztywne do tego stopnia, że nawet nie mogę zginać nogi w kolanach, albo jest wręcz odwrotnie, czuję się jakbym był meduzą i nie miał w ogóle żadnych kości w nogach, co też bywa dosyć niebezpieczne, bo wtedy bardzo często mam taki lęk, że noga w kolanie wygnie mi się w drugą stronę i po prostu złamię sobie kolano, bo też po prostu puszczało mi wszelkiego rodzaju blokady naturalne w mięśniach, które zabezpieczają przed tego typu urazami. W każdym razie, tak, to co jest najważniejsze w przypadku pijawek, to to, że pijawki stymulują wydzielanie serotoniny, dopaminy i endorfin. W związku z tym, no do 12, czasami 24 godzin po zabiegu, masz stan takiej naturalnej euforii, która dosyć rzadko jest spotykana, że tak powiem, w sposób naturalny. To znaczy, ja wychodząc po zabiegu, czuję się, jakbym był królem świata, latam, biegam, skaczę, śpiewam i po prostu nie poznaję sam siebie. Tak, polecam to wszystkim, bo jest to niesamowite doświadczenie, tym bardziej, że to jest w stu procentach naturalne. I też uprzedzając kolejne pytanie, jest to przede wszystkim bezbolesne.
0: A ja chciałam zapytać o coś innego, tak. bo jednak e, kontrowersje wokół pijawek e, cały czas e, krążą wokół. To jeżeli są tak udokumentowane i potwierdzone dowody, przynajmniej empiryczne, na to, że one działają in plus, to co spowodowało, że jest aż taka duża kontrowersja wobec nich i jednak widzisz, że reakcje czasami są negatywne?
1: Wiesz co, to jest tak, że ludzie zawsze boją się tego, czego nie znają. I jeżeli nie mają wiedzy właśnie podstawowej na dany temat, to zazwyczaj temat jest uważany albo za obcy, albo za taki pod tytułem troszeczkę fuj. Oczywiście tutaj też dużą rolę ma to, że pijawki po prostu nie wyglądają fajnie, bo to są zwykłe robaczki, które bardzo mocno się wiją i i, i to też może budzić u ludzi obrzydzenie, plus dodatkowo sam fakt tego, że one żywią się krwią. Powiem ci, że badałem też temat dosyć mocno w pewnym momencie i co jest dla mnie ciekawe, pijawki są prawdopodobnie jakby podstawą do powstania legend i, i, i podań na temat wampirów. Bo pijawki są to istoty, które tylko i wyłącznie krwią się żywią i one bez krwi nie są w stanie przetrwać. Dla ludzi to jest bardzo duża abstrakcja, no bo przecież jak to? Jak można się żywić tylko i wyłącznie krwią i funkcjonować tylko i wyłącznie za jej pomocą? Fakt jest taki, że pomimo tego, że one, że tak powiem, biorą od nas daninę, to znaczy spożywają naszą krew, naprawdę bardzo dużo dobrego nam dają. I Mam wspaniałą terapeutkę, jeżeli chodzi o o pijawki. Świetne są efekty wymierne i powiem ci, że Czuję, od kiedy stosuję chirurgię. a faktycznie jest to, od kiedy się przeprowadziłem właśnie na Saską Kępę, czyli od lipca zeszłego roku. Czuję się cały czas jakby na takiej równi pochyłej, ale po raz pierwszy od bardzo dawna nie poruszając się w dół, Wznoszącej... a w górę. Dokładnie. Na... Ale
0: zbiegło się też to z terapią, o której tak. mówisz. Tak. Czyli właściwie, ym, tak jak rozumiem, Trochę rozszerzyłeś spektrum od takiego bardzo traumatycznego mm-hmm. y, nakumulowania efektów ubocznych, terapii, które, które ci towarzyszyły i które nie były trafione. Nagle znalaz, znalazłeś y, leki, które pozwalają ci funkcjonować i jednocześnie doszły do tego mm-hmm. i terapia, i jak się mówi na pijawki? Tak, chirudoterapia. ale <laughs> to brzmi trochę lepiej.
1: Zdecydowanie.
0: <laughs> y, czy jeszcze coś jest, co, bardzo chciałam z tobą porozmawiać o jedzeniu, o dobrym jedzeniu. Czy jest jeszcze coś, co uważasz, że pomaga ci um, utrzymać taką równowagę wewnętrzną i um, patrzeć do przodu i coś, co sprawia ci najwięcej przyjemności, albo w momentach, kiedy, kiedy jest jakiś trochę ciemniejszy zakręt, albo kiedy dopadacie coś, co e, wiesz, że przejdzie, ale, ale jednak trzeba to jakoś przetrwać.
1: Powiem tak, no takim podstawowym polepszaczem Nastroju i i ciemnych momentów przede wszystkim są ćwiczenia oddechowe, które wykonuję regularnie i nie ukrywam, że jest to stały punkt w moim życiu obecnie. Każdy dzień zaczynam od wykonania treningu oddechowego, takiego na pobudzenie, na ogarnięcie się i, i, i rozruch na początek dnia na start, ale też są różnego rodzaju treningi, które można sobie wykonywać właśnie w sytuacji, kiedy na przykład ma się atak lęku, jakiś atak paniki, niepewność, kiedy chce się uspokoić myśli. Są różnego rodzaju fajne aplikacje na telefon, można sobie ściągnąć i naprawdę zacząć stosować. Ja mogę polecić, stosowałem, wiem, że działa, tylko kwestia tego, żeby się przekonać i dać szansę spróbować. Natomiast na pewno to, co również bardzo mocno mi pomaga, no to medytacja. Ja medytację, którą w chwili obecnej najczęściej praktykuję, jest to yoga nidra. To jest w ogóle absolutne, absolutne odkrycie również dla mnie. Jest to mój ulubiony rodzaj jogi, ponieważ to, co musisz wykonywać, to przede wszystkim położyć się w łóżku i przykryć kołderką, tak? Więc jakby, no kto nie chciałby wykonywać ćwiczeń, nie robiąc żadnych ćwiczeń? Ale jest to o tyle fajne, ponieważ pobudza bardzo mocno twoją energię witalną i poprzez pewnego rodzaju stymulacje zarówno zakończeń nerwowych, jak i skupianie swojej uwagi na poszczególnych częściach ciała czy jakby wizualizowaniu sobie energii, która do ciebie napływa i cię wypełnia, bardzo fajnie to zarówno oczyszcza umysł, jak i też odstawia troszeczkę na torboczny wszelkiego rodzaju smutki, stresy, bądź też lęki. Więc to jest coś, co mogę bardzo mocno polecić. Oczywiście, no wiem, że to głupio zabrzmi, ale nie ukrywam, że gotowanko też bardzo mocno mi poprawia nastrój. To wspaniale brzmi. Powiem tak, ja bardzo lubię eksperymentować w kuchni i nie ukrywam, że niektóre moje dania są dosyć mocno pojechane i kontrowersyjne, aczkolwiek od niedawna dostaję bardzo pozytywny feedback, ponieważ wcześniej spotykałem się raczej z dość różnymi reakcjami, natomiast... Tak. Gotowanie to jest coś, co... Słuchaj, praktyka
0: czyni mistrza.
1: No cóż, cóż będę ukrywał. Nie ukrywam, że dosyć dużo gotuję. Bardzo mocno eksperymentuję, tak jak powiedziałem. Teraz jestem prawie w 100% weganinem.
0: Ale chciałam zapytać mhm. się ciebie o dietę w kontekście mm, choroby. Czy... Wiesz coś na ten temat, czy też dieta, którą stosujesz, ma jakikolwiek wpływ na twój stan zdrowia i zauważyłeś tak,
1: to? Tak, wiem, że na pewno jest dieta, którą się specjalną stosuje przy chorobach autoimmunologicznych i przy stwardnieniu rozsianym, aczkolwiek nie ukrywam, że ja po prostu stosuję dietę na zasadzie tego, co wydaje mi się w danym momencie najbardziej pasujące. Słuchasz siebie. Tak, staram się bardzo w sposób bardzo zróżnicowany odżywiać i, i staram się, żeby jakby produkty, z których korzystam, zawsze były najwyższej jakości. Na szczęście mam teraz pod domem bazarek, na którym zawsze mogę znaleźć świeże produkty. I, I w ramach tego, że mm, bardzo jestem zafascynowany ostatnimi czasy kuchnią wegańską, odkrywam nowe smaki, ale też zdaję sobie z tego sprawę, że niezależnie od tego, co bym z czym połączył, tak na dobrą sprawę dostarczam sobie samo dobro. Staram się jeść bardzo mało przetworzonej żywności. Oczywiście nie ukrywam, że zdarzało mi się raz na jakiś czas chipsy, tak? No ale halo, no, kto nie, nie, nie dostarcza sobie raz na jakiś czas? Dostarczasz sobie przyjemność. Dokładnie. Dokładnie tak. Natomiast. Tak, zdecydowanie mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o różnego rodzaju choroby, dieta może mieć kluczowy wpływ na to. I no to jest zgodnie z tym starym powiedzeniem, jesteś tym, co jesz. Im twoje jedzenie jest bardziej zróżnicowane, mniej przetworzone i bardziej bliskie natury, tym twój stan zdrowia również bardziej szybuje w górę. I na to trzeba bardzo mocno zwracać uwagę. Oczywiście warto jest się skonsultować z dietetykiem w przypadku jakichś chorób, które posiadamy, żeby był w stanie wyznaczyć nam dietę, której powinniśmy się trzymać. No ale tak jak mówię, ja na razie jeszcze, jeszcze się powstrzymałem od konsultacji z dietetykiem, ponieważ wiem, że w jakimś tam stopniu mogłoby to, że tak powiem, zabić moją radość eksperymentowania w kuchni, aczkolwiek... Też jest to coś, co rozważam i biorę pod uwagę, ponieważ no wiem, że na przykład w przypadku stwardnienia rozsianego powinno się prowadzić dietę bardzo bogatą w różnego rodzaju tłuszcze, ponieważ tutaj też chodzi o to, żeby stymulować te otoczki milinowe, które się rozpadają do tego, żeby się nie rozpadały, a one są głównie właśnie z tłuszcze zbudowane. To jest wszystko, co wiem, więc raczej no dużo więcej ciekawego się ode mnie w tym wypadku nie dowiesz.
0: Czy jest jeszcze coś, o czym chciałbyś powiedzieć? Zanim zadam ci ostatnie pytanie.
1: Tak, no stosowałem bardzo dużo diet, nie diet, przepraszam, tylko terapii. Zarówno była to refleksoterapia, byłem kiedyś na biorezonansie. Chodziłem do chiropraktyków, chodziłem do osteopatów. Miałem różnego rodzaju terapie, wręcz szamańskie, pamiętam. Jeden przypadek, kiedy na przykład jeden z terapeutów moich wsam, zawiązał mi oczy, wsadził mi nóż do ust i kazał mi przejść przez pokój i w międzyczasie wycinał przed moimi nogami znaki krzyża, bądź też x, w zależności od tego, jak się patrzyło. No, było to dosyć ciekawe przeżycie. Aczkolwiek no ciężko mi jest w tym momencie, z racji mojego wiesz dosyć przyziemnego umysłu, zrozumieć...
0: Czemu służyło?
1: Tak, czemu to miało służyć. Aczkolwiek no było to dosyć... Ciekawe przeżycie, co jeszcze, no chodziłem na różnego rodzaju masaże, oczywiście akupunktura, akupresura, no dużo tego było. Dużo tego było, natomiast, no, jak widzisz, nie przynosiło to efektu na tyle, że bym był w stanie to kontynuować dalej.
0: Myślę, że bardzo w sumie ważne jest to, że każdy z nas ma bardzo indywidualną ścieżkę. I myślę, że częścią częścią naprawdę mądrego leczenia jest rozpoznanie tego, co tobie najbardziej służy, co każdemu z nas najbardziej służy, bo jednemu będzie bliżej do stosowania, powiedzmy, akupunktury stale i zawsze. I to będzie na przykład głównym filarem tego komplementarnego podejścia. A dla kogoś innego może być to zupełnie coś innego.
1: Dokładnie tak. To wszystko niestety trzeba wypróbować na własnej skórze i dokładnie znaleźć to, co nam najbardziej odpowiada. Oczywiście można się sugerować tym i czerpać wiedzę jakby z przypadków innych osób chorych na tą chorobę, ale trzeba pamiętać o tym. Każdy organizm jest inny i tak jak powiedziałem, bioróżnorodność jest najważniejsza. I to, że ja mam stwardnienie rozsiane, a ktoś inny ma stwardnienie rozsiane, to nie oznacza, że będziemy mieć tą samą chorobę. To oznacza, że możemy mieć różny zestaw objawów i różny zestaw rzeczy, z którymi się borykamy. Więc na podstawie tego niestety sami musimy znaleźć jakby tą terapię dodatkową, która byłaby w stanie nam pomóc. Oczywiście nie ma obowiązku posiadania terapii dodatkowej, bo wiadomo, że w przypadku niektórych osób sama terapia akademicka i podawanie leku jakby zaakceptowanego przez naukę wystarcza, ale ja próbuję sięgnąć troszeczkę dalej po to, żeby być w stanie powrócić jak najbardziej do tego stanu sprzed rozpoczęcia choroby. Niestety wiem, że w stu nie odzyskam siebie sprzed wielu lat, ale chcę dotrzeć jak najbliżej źródeł tego, jaki byłem kiedyś. Nie jest to łatwa sprawa, ale jestem na bardzo dobrej drodze i powiem szczerze, że naprawdę jestem bardzo zadowolony. Wreszcie po raz pierwszy w życiu czuję, że znalazłem się w dobrym punkcie, w dobrym miejscu jestem przede wszystkim zadowolony z siebie, ze swojej terapii, ze swoich postępów, z tego, w jaki sposób no było, nie było, choroba mnie przekształciła, bo ja na pewno nie jestem tą samą osobą, którą byłem kiedyś. Mam zdecydowanie dużo więcej cierpliwości, mam zdecydowanie więcej współczucia i empatii. I wydaje mi się, że to, co tu w tym wypadku może być jakby klu, i rzeczą najważniejszą jest empatia. Gdybyśmy wszyscy byli empatyczni, na świecie nie byłoby wojen i po prostu świat by byłby pełen motylków i wiesz, i, i tęczy kwitnącej na niebie non stop bez przerwy. Niestety, bywa różnie.
0: Tego ci życzę, Bartek. Żebyś miał tego jak najwięcej w życiu.
1: Dziękuję.